0: Bienvenidos a la lectura del libro Los Rostros del Cielo. En cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor. Les habla Armand Armandilla, restauradora del ser. Acompaño a mujeres sabias, a mujeres heridas, en la creación y manifestación de nuevas realidades a través de la restauración de su esencia divina. Capítulo 5 Encuentros y desencuentros Cuando hay un nubarrón aquí Y una nubecilla esponjosa allí Él va tras ella La nubecilla se escabulle Y él insiste Ella se echa a llorar Eso es la lluvia Él la consuela Y salta un chispazo El relámpago Se besan El trueno de la película, Sombrero de Copa. Inmensas nubes cuidando nuestro caminar. Cookie estuvo con nosotros solo por un breve tiempo. Desde que llegó a nuestras vidas, supe que era frágil, que tendríamos que cuidarla y amarla sin condiciones. Desde el momento en que preparamos su llegada, Yo estaba nerviosa. ¿Cómo la cuidaría? ¿Dónde dormiría? ¿Qué le daríamos de comer? La noche anterior a que llegara, no pude dormir pensando en que una vida más estaría en mis manos. Desde el primer momento, me enamoré de ella, tan pequeñita, indefensa, con esa mirada tan suya. Ella también estaba nerviosa. Me mojó la falda cuando la tenía en mi regazo, Y cuando llegamos a nuestra casa, ya nada fue igual. La cara de felicidad de mis niñas. Las dos la querían cargar y no la soltaba. La veían con esa mirada que solo un niño pleno puede tener. Nuestro hogar se iluminó. Estaba completo. Desde el principio se hizo notar su carácter testarudo y retador. ¿Dormir afuera? Por supuesto que no, si su lugar era adentro. ¿Estar en el piso? Por supuesto que no, si su lugar era a nuestra altura. ¿Comer solo croquetas? No, si a ella le gustaba el jamón, el pollo y las salchichas. ¿Quedarse sola en la casa? Claro que no, si ya era parte de la familia. Como a los dos meses, se enfermó muy fuerte y la tuvimos que hospitalizar. Yo me sentía morir al dejarla ahí solita en la clínica. Parvovirus, un diagnóstico fatal. La visitaba a diario. Aunque estaba débil, movía su colita cuando llegaba. Y esos ojos, esa mirada. Una semana después la dieron de alta. Lo había logrado. Salió adelante porque la amamos con profundidad y ella lo sabía. Cambiamos muchas cosas de nuestra vida por ella. Quitar tapetes, cambiar cojines miles de veces, colchas y sábanas sucias, quitar plantas, poner barandales para que no se fuera a otro lado hacer travesuras, comprar cadenas largas para que pudiera salir cuando abríamos la puerta, zapatos y calcetines mordidos, muñecas, peluches, piezas de lego, paladares destrozados. Las niñas se peleaban con ella, como si fuera su hermana cuando les robaba sus cosas. Quería regresar a casa lo más temprano posible para estar con ella, con la ilusión de encontrarla moviendo su cola de felicidad y tal vez encontrar que había tirado el bote de basura porque estaba enojada. Todo valió la pena. Nos dio tanto. Parece mentira, pero así es. Nos escuchaba, nos entendía, nos conocía a cada uno. Sabía qué nos gustaba y qué nos molestaba. Sabía cuándo estar cerca y cuándo no. Sabía cuándo distraernos. Sabía escuchar y comunicarse y decirnos cosas que nadie más nos hubiera dicho. Nos enseñó una maravillosa forma de comunicarnos. Iluminó nuestras vidas, las hizo fáciles y llevaderas en los malos momentos y la hizo brillar más en los buenos momentos. Fue mi compañera incondicional, siguiéndome por toda la casa, arriba, abajo, en la cocina, la sala o el comedor, cuando dormía, cuando despertaba, hasta cuando iba al baño, esperaba con paciencia detrás de la puerta, se emocionaba muchísimo cuando Carlos peleaba con ella, o cuando la sacábamos a pasear, o cuando despertaba a Ivonne, o cuando se ponía a jugar con Carla. Nos enseñó que si de verdad deseas algo, hay que pedirlo con insistencia. Así lo hacía. Conseguía jamón, salchichas, pollo, que la acariciaran, que le hicieran cosquillas, que la lleváramos a pasear, que le rascáramos la panza, que no la dejara sola. Se fue. Así como llegó. De repente. No quiso hacernos sufrir con su enfermedad. Quiso que la recordáramos así como era. Feliz. Se nos fue. Ahora, estos nueve años parecen como un suspiro. Parece que fue ayer cuando la tenía en mi regazo cachorrita. Cookie. Mi cookie. Doy las gracias por toda la felicidad que trajo a nuestras vidas. Por todos los momentos de regocijo que vivimos. Por su acompañamiento. Y por haberme ayudado a comunicarme con mis niñas y hacerme los momentos difíciles con ellas, superables a través de ella. Nubes blancas en mi recorrido Me gustaría iniciar con parte de un mensaje muy especial que acabo de recibir de mi hermana y que me permite abrir mi corazón a reconocer algunas de las huellas que he ido dejando en mi caminar por esta vida. Te agradezco por todos los momentos que hemos disfrutado juntas y que me has ayudado y escuchado. Te quiero y solo quiero que seas feliz. Y sé que lo eres haciendo lo que haces y que lo haces muy bien. De niña me gustaba la poesía. Tenía un cuaderno donde iba apuntando los pensamientos o los poemas que más me gustaban. En mi casa había una biblioteca grande. Yo recorría los libros y me sentaba a buscar lo que más me llegaba al corazón. Mi papá recibía la revista Selecciones. De manera inmediata yo buscaba la sección de citas citables y seleccionaba aquellas que podían formar parte de mi colección. El cuaderno se convirtió en carpeta y luego en un libro que mandé engargolar y más adelante fueron varios tomos. Así que cuando había ocasiones especiales, yo solía regalar algún objeto en donde pudiera anotar algún pensamiento que para mí era representativo del evento. Durante algunos años, cada Navidad, regalé calendarios diseñados por mí en donde repartía las citas, los poemas, las reflexiones entre las hojas de notas para cada mes. Hace algunos meses, una de mis amigas me dijo Ivonne, Yo tengo guardados todos los papelitos que me has dado. Los consulto con frecuencia y encuentro justo el mensaje que necesito. Gracias. Hace cinco o seis años me reencontré con mis compañeras de la escuela. Recuerdo que me puse a platicar con una de ellas. Yo la admiré muchísimo porque me parecía una niña súper bonita que tenía muchas amigas, era extrovertida y echaba mucho relajo en clases. Para mi sorpresa, me dijo que ella me había admirado mucho. Quería ser como yo porque era muy inteligente y sacaba buenas calificaciones. Y yo pensaba que nadie me veía. Desde primero de primaria hasta tercero de preparatoria, estuve en la misma escuela, el Instituto Miguel Ángel. Escuela católica de gran tradición en la Ciudad de México. Administrada por la Congregación de Monjas del Verbo Encarnado. Creo que fue bueno para mí estar 12 años en el mismo lugar. Me dio cierta seguridad. Por lo menos yo sabía cómo eran las cosas ahí. Conocía a mis compañeras y aprendí a acomodarme para que no me lastimara. En los momentos de mayor vergüenza, siempre encontraba refugio en la capilla que solía estar vacía. Ahí me ponía a platicar con una imagen de un niño muy amoroso que me habían dicho representaba el verbo encarnado. O sea, adiós o sea, a Jesús. Él me escuchaba, lloraba conmigo y de vez en cuando me daba alguna respuesta. Me dejó una huella muy profunda, convirtiéndose en el hilo conductor que ha guiado mi existencia. Hoy me considero maestro espiritual debido a esas primeras conversaciones con él. Amo estudiar, leer, aprender cosas nuevas cada día enfrentar los retos de ir acomodando nuevos conocimientos dentro de mi ser, encontrando las piezas del gran rompecabezas que es la existencia. Los pasos a seguir para lograr esa integración de aprendizajes los viví durante esos 12 años en el Instituto Miguel Ángel. Muchos de los profesores lograron ver en mí y reconocer mis potencialidades. Se los agradezco desde el fondo de mi corazón. De muchos no recuerdo su nombre, y su cara se ha borrado de mi mente. Donde quiera que estén, yo también reconozco su labor y les mando un gran abrazo. Bendigo su camino. En la medida de mis posibilidades, ayudé a mis compañeras en los estudios. Con la timidez de por medio, estuve dispuesta a explicar las tareas de matemáticas, física, química o biología, a discutir en una lectura de literatura o historia a hacer las cartulinas para la presentación de los trabajos, a compartir una tarea, a dejar que me copiaran en algún examen. Todo aquello que tuviera que ver con lo académico. Me gusta pensar que pude poner mi granito de arena en el camino de alguna de mis compañeras. De esa época viene a mi mente el recuerdo de una historia que viví estando en primaria, tal vez cuarto o quinto. En ese tiempo, mi hermana, que es seis años más grande, cursaba la prepa. Tenía una amiga que se llamaba Yvonne. Un día fue a comer a la casa. Creo que tenía una tarea que hacer. Se puso a platicar conmigo. Era la primera Yvonne que yo conocía. Aunque no es con Y. A partir de ese día, me mandaba cartas escritas en papel decorado con imágenes de Snoopy. Snoopy era el perro que tenía Charlie Brown, una historieta de tiras cómicas llamada Peanuts, creada por Charles Churros. Yo amaba a Snoopy. Tenía casi todas las historietas. Cada vez que podía, compraba figuras de él y lo dibujaba en todos los lugares que podía. A mi nueva amiga, Yvonne, le apasionaba, de esa misma historieta, el personaje de Schroeder. Él era amigo de Charlie Brown. Amaba la música, tocaba el piano. Beethoven era su ídolo. Así era también Yvonne. Quería ser pianista y cantante de ópera como una de sus tías. Al parecer, teníamos varias cosas en común. El nombre, el gusto por la misma historieta, el gusto por el papel decorado, el gusto por escribir. Las dos éramos, en esencia, tímidas. A través de sus cartas, me quiso ir metiendo al mundo de la música clásica. Un mundo desconocido por mí. Logró su objetivo. Hoy disfruto mucho ese tipo de música y amo ir a conciertos con mi familia. A mis hijas, las metí a clase de música desde muy pequeñitas. Gracias, Ivonne. No conservo ninguna de sus cartas. Con nostalgia pienso que me gustaría volver a leerlas. Creo que en ellas, entre líneas, me contaba su historia personal solitaria y no muy agradable. Yo esperaba con ansia recibirlas. Las leía y de manera inmediata contestaba. ¿Qué podría haberle compartido una niña de 9 o 10 años a una mujer de 16, 17? No tengo idea. No lo puedo siquiera imaginar. Es probable que solo el saber que alguien escucha con interés lo que sea que digas ya es suficiente para reconocer tu propia existencia. Supongo que yo también dejé una huella en ella. ¿Dónde estará ahora mi primera gran amiga? ¿Se acordará de mí? ¿Tendrá todavía mis cartas? Preguntas que quedaran sin respuesta. Después de ese año escolar, no volví a saber de ella. Hoy por la tarde le preguntaré a mi hermana. En tercero de preparatoria, escogí el área 1, físico-matemáticas. Era el salón indicado para todas las que estudiaríamos ingenierías. En realidad, para la carrera que yo quería, ingeniería biomédica, era preferible el área 2, químico-biológica pero yo no quería llevar química ahí porque decían que era muy difícil. La decisión estaba tomada y fue la mejor. Aunque ya en la universidad tuve que cursar por requisito de química, ese año fue muy bueno. El hecho de compartir gustos similares hacía que la convivencia fuera muy agradable. Logré relajarme y sacar lo mejor de mí. Me atreví a cantar en el coro del salón a pesar de ser muy desafinada. Me quedaba por las tardes a los entrenamientos de voleibol. Estaba en la escolta. Organicé una salida de fin de semana a mi casa de Cuernavaca con todo el grupo. Para final de año, organicé una pijamada en mi casa. Participé en las obras de teatro y me encantaba la clase de danza folclórica. Hace poco escuché a una de mis compañeras de la época platicar que gracias a mí aprobó la materia de física. Me da gusto recordar que estuve ahí presente. Viviendo la experiencia al máximo, preparándome para desenvolverme con mayor soltura en los años de universidad. Era el primer día en la Universidad Iberoamericana donde estudié Ingeniería Biomédica. La primera clase, Introducción a la Ingeniería, lunes de 6 a 8 de la noche. Nunca me ha gustado el horario nocturno, pero no había otra opción. El primer semestre no puedes escoger. Estoy nerviosa, no sé cómo serán las cosas. Estaciono el coche y me me dirijo al salón E-201. La escuela está en una sola planta. Son salones provisionales, usados a lo largo de 10 años, construidos con láminas de asbesto. En el sismo del 14 de marzo de 1979, los edificios de la Ibero colapsaron. Solo quedó en pie la biblioteca. Entro al salón. Ya hay algunos estudiantes. Me siento en una banca de la primera fila como buena alumna. Junto a mí está sentada una mujer muy linda. Nos presentamos. Se llama Isabel y va a estudiar ingeniería biomédica. Le digo que yo también quería esa carrera, pero que a la hora de inscribirme al examen de admisión, mi mamá me hizo dudar apuntándome para contador público. ¿Qué? Una hora después pude cambiar para apuntarme a ingeniería industrial. Bastaron unos minutos de plática con ella, escuchándola hablar con tanta pasión sobre sus planes de vida, para convencerme de regresar a mi plan original. Al final de ese semestre me cambié a biomédica. Mientras estamos platicando, van entrando más alumnos. Todos somos nuevos en esta aventura. Nos miramos unos a otros como preguntándonos si tal o cual será mi próximo mejor amigo. Sigo nerviosa. No sé si seré capaz de pertenecer a este mundo. De pronto veo que va entrando una de mis compañeras de la prepa. También se llama Isabel. Nunca fuimos amigas, nada más compartíamos salón. La veo ahí parada, nuestras miradas se cruzan. Nos saludamos como las mejores amigas, con abrazo y todo. Qué gran emoción encontrar a alguien que te haga sentir en casa. Ella entró a estudiar electrónica y los primeros dos años llevamos todas las materias juntas. Formamos un muy buen grupo de amigos. Isabel, Isabel, Mirtala y yo. Ramón, Fernando, Paco y Jorge. Dos dos años después se incorporarían Carlos y Miguel. Juntos pasamos tiempos inolvidables entre tareas, prácticas de laboratorio, exámenes, lasgas noches de entrega de proyectos, fiestas, reuniones, vacaciones, torneos de voleibol, comidas, risas, llantos, donas y café. Nos acompañamos en una maravillosa etapa de vida. Hubo mucha intensidad en nuestras interacciones. Llegaron parejas a nuestras vidas que fueron provocando enojos y celos. Añoro con cariño esos días que así como llegaron se fueron quedando solo en la memoria. Todos ellos me hicieron saber y sentir que puedo ser parte de una comunidad de amigos. El último año de mis estudios lo realicé en el Instituto Nacional de la Nutrición en el Departamento de Ingeniería Biomédica a las órdenes de la ingeniera Teofila Cadena. Ahí realicé el servicio social junto con el internado y la realización de mi tesis. Fue un año que recuerdo con mucha emoción, puesto que tuve la oportunidad de adentrarme en la vida hospitalaria. Me tocaba ayudar en la revisión, ajuste y mantenimiento de los monitores de actividad cardíaca y respiratoria de terapia intensiva del instituto, poniéndome en contacto directo con la muerte. Teófila fue mi primera gran maestra en esa área de la biomédica aplicada. Me enseñó su profesionalismo, su entrega a la investigación y el amor por una carrera que apenas iniciaba en México. Ella me consiguió mi primer trabajo en la Secretaría de Salud en el área de normatividad. Más adelante, trabajé en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana, un instituto de la Secretaría de Salud dedicado a la atención de personas con problemáticas en la comunicación pérdidas auditivas, deficiencias en el lenguaje, aprendizaje, etc. Ahí reencontré a María Luisa, también compañera del Miguel Ángel. Ella había estudiado la licenciatura de terapia en comunicación humana y al terminar la carrera la contrataron en el área de investigación. A mí me contrataron en el año de 1988 como ingeniera para ayudar a desarrollar el área tecnológica del instituto. Desde entonces, hemos sido muy buenas amigas. Hemos hecho muchos proyectos juntas y nos apoyamos en todo. Solo pequeños momentos dentro de toda una vida de experiencias. Al recordar mi paso por todos estos lugares, me ubico siempre como una mujer muy cuidada y acompañada. Puedo reconocer en mí la ternura, el cariño, la pasión y el amor que he puesto en todos esos espacios a los que he llegado. Trato de crear un ambiente de cordialidad y trabajo en equipo, liderando proyectos hasta llevarlos a su meta, reconociendo y apoyando el potencial en cada persona que está conmigo. Tantos caminos recorridos, tantas huellas dejadas y recogidas. No recuerdo todos los nombres, ni las caras, ni los momentos precisos. Ahora mando mi amor y gratitud a todos. Quiero pensar que las personas que han tocado mi vida han podido volverse un poquito mejores por haberse cruzado en mi camino.